0: Queridos, antes de passar a nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de dar uma informação, mais alguma informação a vocês. Hoje pela manhã vocês já ouviram a respeito do Casacap, onde eu tive a oportunidade de estar por 10 anos. Sou muito grato a Deus por aquele tempo. E hoje estou aqui na Igreja do Recreio, não sei se todos sabem, e esta é a oportunidade de expressarmos assim, É, dirigindo dois dos ministérios da igreja. O primeiro deles é de capilania, o pastor Paulo já fez a menção ainda há pouco. Eles cunham algumas expressões a meu respeito que. <risos> Eu tenho que absorver, né? Não tem jeito. Uma delas é de decano. Não me queixa. Decano. É o mais antigo mesmo, viu? É, a outra é essa, eu não tinha ouvido ainda não, de capelão mortuário. <risos> Mas na capelania nós desenvolvemos tantas atividades, e uma delas justamente é essa, a capelania em lutados. O pastor Paulo fez menção, é, por minha impossibilidade, estando aqui, do pastor Clóvis estar dirigindo agora uma cerimônia fúnebre, daqui a pouco, ao meio-dia exatamente, no cemitério do Caju. Esta semana foram três enterros, um de hoje. Ao longo deste ano de 2019, estamos no nono dia do mês 6, já foram 35 enterros. A quem a nossa igreja assiste nessas situações? As famílias de membros da igreja, quando esses falecem, mas também as famílias de parentes de, diretos de membros da igreja um pai, uma mãe, um irmão, enfim, parentes diretos à igreja da assistência. Nós desenvolvemos também o trabalho de capelania em enfermos, e aí são diversos irmãos que me ajudam nisso, em hospitais, nas residências também, e ao longo da semana essas atividades são, essas visitas são feitas. Nós temos também a capelania prisional, e aqui eu queria deixar um pedido de oração para vocês em relação a este setor. Em relação à capelania de homens, nós temos o trabalho no Muniz Sodré, que vem sendo desenvolvido pelo irmão Gilson Barbosa e pelo irmão Eider Cruz. São dois irmãos que já há alguns anos desenvolvem esse trabalho sem solução de continuidade, graças a Deus. Em relação à capelania a mulheres, o trabalho é desenvolvido na unidade materno-infantil, um trabalho muito difícil, para vocês terem uma ideia, é, as presas, quando chegam grávidas à prisão, ou engravidam, estando na prisão, já que elas têm também direito a visitas íntimas, elas são transferidas para essa unidade materna infantil. E lá elas têm a assistência do Estado, do CEAP, eu diria até de uma forma bastante positiva, mas elas passam por um sofrimento muito grande, as mulheres passam quando têm que sair da prisão. Elas deixam os seus bebês, elas ficam nesta unidade, do momento da gravidez até seis meses após o nascimento da criança. E, nesta etapa de vida das crianças, elas são retiradas das mães. Ou elas vão para alguém da família que o serviço social entende que deva recebê-las, ou elas são passadas para o conselho de tutelares e são... É, dadas em doação. É muito triste esse trabalho. Nós estamos, nesse momento, sem quem faça esse trabalho. Nós temos uma dificuldade grande em relação à capelania prisional, porque nós dependemos do Estado. Ninguém pode desenvolver essa atividade se não tiver participado de um curso autorizado pela, pelo CEAP, então, para adentrar aos presídios. Só que o CEAP não promove esses cursos há três anos. Então, nós, nós não temos como credenciar novas irmãs, ainda que eu já tenha nome de três ou quatro irmãs que estão se dispondo a fazer meu pedido de oração. E, recentemente, nós desenvolvemos o um trabalho de capelania a idosos numa instituição chamada Casa Minha Residencial Assistido para Pessoas Idosas, aqui na Vargem Pequena. Há uma equipe de cinco irmãs, liderada pela irmã Delma, que assistem a 25 internos naquela casa, homens e mulheres. E nesta semana passada, nós tivemos a oportunidade de oferecer bíblias a aqueles que não têm. Alguns já tinham uma bíblia, algum, um, desses 25, dois são evangélicos, mas os demais não são. E toda quarta-feira eles têm recebido da palavra do Senhor. Nós temos o Ministério de Intercessão, é a segunda área sobre minha responsabilidade e aí é uma área mais conhecida, principalmente pela realização do Manhã com Deus e que é dirigido pela equipe pastoral, acontecem as reuniões todos os dias de segunda a sábado às sete e meia da manhã, se você tem necessidade, se você quer orar, venha participar conosco. E temos reuniões de oração, no domingo pela manhã às 8 horas, na sala 6, como também na quinta-feira às 19 horas, na mesma sala 6. Duas irmãs, Maristela e Luciane, dirigem estas reuniões. Além disso, nós mantemos uma rede pelo WhatsApp, hoje essa tecnologia nos permite isso, e nós damos notícias imediatas dos acontecimentos envolvendo a nossa área de capelania, envolvendo a nossa, o nosso ministério de intercessão. Se você quiser fazer parte desta, dessa rede de oração, você pode me procurar depois e eu vou anotar o seu telefone para que você possa passar a receber isso. Mas nós estamos vivendo hoje, e isso ficou muito evidente aqui, o, a comemoração do dia do pastor. Entre os batistas é uma tradição de uns 50, 60 anos para cá. E é uma justa lembrança e uma justa homenagem. Quem ler a, ler a revista Elos vai ver que eu escrevi uma devocional no último dia 7, sexta-feira, em que eu falava a respeito disso. E o título era O Cuidado para com os Pastores, Com base num no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13a. Que eu queria que todos nós lêssemos agora, já que nós vamos projetar isto no telão. Vamos lá, então? Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham. que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho dele, vivam em paz, uns com os outros, estas são recomendações do apóstolo Paulo, em relação aos pastores, e eu quero enfatizar aqui, o que vocês leram ainda há pouco, tenham consideração, com os que se esforçam no trabalho, outra versão da NVT diz, sejam acatados, aqueles que se, que trabalham entre vocês. O segundo aspecto é os que lideram no Senhor. O terceiro, os que aconselham, em outra versão, os que admoestam entre vocês. Estas são atribuições dos pastores, os que trabalham entre vocês, os que lideram entre vocês, os que aconselham ou admoestam. O pastor é, naturalmente, uma figura de destaque na igreja. Um dos problemas que enfrentam é o da questão da autoridade, que, de modo geral, a sociedade rejeita. E isso a gente percebe também quando se trata do relacionamento filhos e pais, ou quando se trata daquele relacionamento de alunos e professores. Nós temos ouvido muito a respeito disso. Eu não sei se já aconteceu ou se vai acontecer, estava sendo anunciado em um dos canais de televisão do Brasil, a projeção de um programa... Em que esta questão de professores serem atacados por alunos Iria ser objeto do conteúdo daquele programa Isso acontece rotineiramente Eu sei que aqui nós temos vários professores e vivenciam isto Infelizmente E os pastores também não ficam imunes a isto Muitas das vezes eles são confrontados na sua atuação mas se a gente vai ver os textos bíblicos que falam a respeito disso, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Números, Moisés sendo é, confrontado, primeiro por seus irmãos, Miriam e Arão. Os irmãos criticaram a liderança dele. Depois, isso está no capítulo 12 de Números, depois você pode ler todo o capítulo, Depois nós vamos ver que o povo, números 14, segue a, 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 aquele procedimento dos irmãos e critica também o povo, o, a Moisés, dizendo, por que é que você nos tirou daquele lugar? Nós estamos caminhando nesse deserto, para onde nós vamos exatamente? Murmuração, rebelião. No capítulo 16, nós vemos uma rebelião e aí Deus agiu, é, de uma forma contundente, fizeram isso também com Miriam, Miriam se tornou -se leprosa, precisou ficar sete dias afastada do, do arraial do povo, e Moisés é quem vai interceder por ela, pela cura dela, e Deus tem misericórdia dela, mas com Datã, Abirão e Corá, isso não aconteceu, Deus realmente não teve mais paciência com aqueles líderes, que levou, que levaram muitos outros do povo a se subordinarem contra Deus também, porque na realidade a insubordinação não era contra Moisés, era contra Deus, porque Deus é quem propiciara e providenciara todas as coisas para aquele povo até então e como sempre. Portanto, essa questão da autoridade contestada em relação aos pastores não é novidade. Os pastores devem ser amados, considerados, por causa do trabalho que realizam. Há um outro trecho que eu quero que vocês leiam comigo, Hebreus 13, 7, vai ser projetado na tela também, o irmão Cláudio está providenciando isso para a gente. Vamos lá então, lembrem-se dos seus líderes. Vou reler de novo, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Neste tempo em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena a reflexão. É verdade sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração pelo seu pastor. Hoje pela manhã quando eu chegava aqui, vários irmãos vieram me dar um abraço, aquele que fizeram isso com os meus colegas aqui também. A igreja nos homenageia aqui, orando por nós. O que nós precisamos, e o pastor Paulo disse isso ainda há pouco, é da sua oração sempre. Vale a pena orar pelo pastor vale a pena ferir e conferir os reais valores deste ser humano, cuja responsabilidade é tão vital, conduzir seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor, e que Deus abençoe os nossos pastores. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre o valor de um pastor, e eu extraí este texto que eu passo a ler agora. O valor do pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. O valor de um pastor não é medido pela aprovação do homem, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus, e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor, não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume de entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. O valor do pastor, de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do, evangélico, do evangelho bíblico capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que às vezes julgamos fracos e incapacitados. Isso está dito em 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade do seu viver. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo, ou não, da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí tantos templos cheios de pessoas perdidas mas há também igrejas pequenas onde experimentam a salvação de Cristo o valor de um pastor não é medido por seu poder de empolgar a sua igreja ou plateia, mas seu chamado é para pastorear e não para aspas animar auditórios o valor de um pastor é medido pelas crises não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. O pastor é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza as grandes coisas e coisas extraordinárias. O pastor sabe que o seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas o verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo mas se esforça para tirar vidas do mundo o pastor de valor forma valores há algumas recomendações do apóstolo Paulo ainda a ele que foi, sabidamente, o um intérprete grande das coisas do Evangelho, da praticidade que o Evangelho deve ter nas nossas vidas, na vida dos nossos queridos, em Hebreus capítulo 13, verso de número 17, eu queria que nós lêssemos também este texto. Obedeçam aos seus líderes e submessam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Até aqui falei de pastores ou sobre pastores. E as ovelhas? E aí eu quero me reportar ao título desta reflexão que eu ainda não disse para vocês, que é vivendo o cuidado, ovelhas e pastores. Para que hajam pastores, são necessárias as ovelhas, obviamente. E Eu queria ler um texto, eu vou ler, vocês vão acompanhar na tela, de João capítulo 10, versos de 1 a 8, depois dos versos 15, 11 a 15, e depois dos versos 26 a 30. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas... Vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação para eles, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versos 11 a 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, versos 26 a 30, Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. O texto então fala de pastor e ovelhas e fala de Jesus Cristo como o supremo pastor, o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Mas eu quero enfatizar sobre as ovelhas, sobre o seu modo de ser, características e particularidades. Jesus nos comparou então, como vimos por este texto, a ovelhas. Sempre vemos isso, sempre lemos sobre isso, sempre ouvimos sobre isso, mas nunca paramos para estudar as características de uma ovelha. Quero falar então de algo muito simples, mas essencial para a nossa vida com Deus. A primeira coisa que precisamos aprender é que existem muitos pastores por aí que pensam que as ovelhas são suas. Não, devemos aprender é que isso não é verdade. As ovelhas não pertencem aos pastores, elas têm um dono um proprietário, alguém que as ama, alguém que dá a sua vida por elas. Enquanto os pastores não descobrirem isso, as divisões nas igrejas serão constantes. Nós pertencemos a Jesus, supremo pastor. E eu estou falando agora como ovelha, como todos nós somos. Aquele que deu a vida por nós. Então, não podemos ultrapassar essa linha. A segunda coisa é que precisamos... Ter características de ovelhas, não de bodes, de cabras ou de leão. Ovelha parece com ovelha. Quero falar de três características importantes que poderão mudar a sua vida e distinguir se você é uma ovelha ou um bode. Lembrando que se você não se enquadrar nestas características, não é uma situação desesperadora, pois nós temos um Deus que criou todas as coisas, bodes e ovelhas, e Ele pode muito bem transformar bodes em ovelhas. Primeiro aspecto, Deus criou todos os animais, todos eles foram criados com uma defesa especial, a cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesas, mas a ovelha, é o único animal terreno que não possui defesa alguma ou ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidade de luta. Estou lembrando aqui que a minha filha Raquel, e o nome Raquel significa ovelha, fica muito enquadrada nisso aqui, da desproteção e da necessidade que ela tem de assistência permanente. Isso é muito interessante, pois começamos a descobrir que somos totalmente de, dependentes do nosso pastor. Totalmente dependentes de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas, pois elas não têm como defender-se sozinhas. Seria muito bom essa, se essa característica fosse evidente em nós, pois sempre queremos nos defender, sempre a nossa justiça própria quer prevalecer, sempre achamos que estamos certos, estamos certo. e lutamos por isso, lutamos até o fim, isto acontece com todos nós, muitas vezes parecemos mais com cobras do que com ovelhas, e só é só alguém pisar em nós que queremos picar, e picamos mesmo, entendem o que eu quero dizer? A Bíblia diz que Ele é quem nos defende, quem nos protege. Não podemos perder essa característica, somos ovelhas e não cobra. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Quando nos defendemos, estamos dizendo para o próprio Jesus, não preciso do Senhor. Sua defesa não serve para mim. As suas decisões sobre os meus problemas não são as melhores. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. Essa é a primeira característica. Segunda, a ovelha produz lã o tempo todo. E aqui eu queria que você, como está tão atento até aqui, prestasse mais atenção ainda, porque desde que nasce, a ovelha produz a lã. Quanto mais tosqueada, mais ela produz. Ela não para de fazer alguma coisa, ela não precisa de ninguém para dizer. Produzir é algo natural dela, ela não precisa de nenhuma técnica nova, ela simplesmente produz. Não para, não depende de nada para isso, ela está sempre gerando, ela sempre frutifica. Em outras palavras, elas entendem o princípio de transbordar, ganhar vidas, falar de Jesus, viver Jesus. Tomar iniciativa, não ficar parada, não esperar que as coisas aconteçam, fazer as coisas acontecerem. Seus dons e talentos não servem para você, ovelha, eles servem para Deus e para os outros. Quem pensa que, o, que é dono dos seus talentos está redondamente enganado. Tudo que Deus lhe deu é para gerar vidas, é para edificar o corpo de Cristo. Você pode dizer amém a isso? Amém. Terceiro lugar, em relação às ovelhas. As ovelhas não comem qualquer coisa. Interessante esse aspecto. Elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior, principalmente no Nordeste? Eles são chamados de lixeiros do sertão. É isso, Tiago? É mais ou menos? Pois tudo que vem na frente deles, eles comem. Tudo que lhes parece apetitoso. Comem latas, comem plásticos, qualquer coisa. Uma ovelha come capim. O capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ele, ela não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. E aqui uma aplicação para os nossos dias. Aparece uma novidade ali e já corre para ver o que é. Já quer experimentar, nem sabe de onde veio, nem sabe quem produziu não sabe se vai fazer bem ou mal já vai comendo isto não é normal de, normal de uma ovelha Deus sempre tem algo novo para você fresquinho mas só existe uma fonte a palavra de Deus uma fonte não pode jogar água jorrar água suja Ou limpa. A palavra só tem água limpa. Em quarto lugar, e extraindo ainda a base do texto de João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, as conheço e elas me seguem. Esta é a mais importante característica de uma ovelha. Escutar, a voz do Senhor. Eu ouvi uma ilustração que eu quero, de alguma forma, reproduzir para vocês aqui. Num dos grandes lagos que existem é, em África, uh, local em que muitos animais vão beber a sua água, aconteceu de, de repente, chegar um pastor com umas 200 ovelhas, e elas começaram a beber. Depois chegou um outro pastor com outras tantas ovelhas, e um outro com outras tantas, até que alguém falou, meu Deus, como é que ele vai saber, ele vai saber quais são as ovelhas dele, se elas se misturaram naquele momento de beber a água. Mas depois chegou mais um, e então percebi que os pastores ficaram conversando, enquanto as ovelhas bebiam. Daqui a pouco, foi saindo um por um dos pastores, e as ovelhas escutaram a voz de cada pastor chamando-as e cada rebanho seguiu ao seu pastor sem se misturar simplesmente porque ouviram a voz do pastor muitas vezes irmãos escutamos a voz de Deus mas não a seguimos Deus está gritando em nossos ouvidos faz isso vai para lá vem para cá e não seguimos, então não adianta simplesmente escutar, muitos dizem, estou esperando Deus falar comigo, e Deus já está falando, está usando esta palavra, está usando o pastor da igreja, está usando o irmão, mas ele não toma uma atitude, pois está escutando a voz de Deus, mas não está entendendo e não a segue, Aliás, há uma distinção, quem gosta de estudar a língua portuguesa sabe que se faz essa distinção, ainda que no, no dicionário apareçam como sinônimas entre a palavra escutar e ouvir. Escutar é isso que eu acabei de descrever. Ouvir é quando você percebe exatamente o que está sendo transmitido a você. Precisamos ser conhecidos por ele, fazer parte das ovelhas dele. Ele nos conhece, conhece todas as nossas características e muitas vezes é necessário tomarmos certa, certas atitudes para o nosso bem. Seguir, não só escutar, mas conhecer e seguir. O filho de Deus não fica confundido, ele sabe, ele discerne. A palavra diz que o espiritual discerne bem tudo, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Esta última característica, ele sabia que seria difícil para nós. Ele sabia que precisaria fazer um sacrifício para entendermos verdadeiramente o que Ele queria de nós. E aí eu vou me valer de um texto de Isaías 53, 7, que eu leio em seguida, quando, é, neste texto que prenunciava a vinda de Jesus Cristo, está dito dessa forma a respeito do Senhor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levada ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores assim ele não abriu a sua boca a ovelha meus queridos é o único animal que não faz barulho para morrer não reclama quando precisa ser sacrificada não reclama das circunstâncias não se irrita Não tenta fugir. Mas eu queria ver agora, num terceiro momento, falando de pastores e de ovelhas, ainda que ao tempo todo tenha sido esta a, a colocação. Pastores e ovelhas eram uma parte tão familiar no mundo antigo que se tornaram uma pronta metáfora para os escritos, para os escritores bíblicos. O terno cuidado dos pastores para com as suas ovelhas levaram Davi e seus companheiros... Salmistas a falar do Senhor como pastor de Israel o exemplo clássico disso é o salmo de número 23 que vai ser projetado agora e eu queria que todos nós lêssemos com bastante ênfase eh, com a nossa voz vamos lá o Senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esta é uma verdade para você? Amém? Os salmistas então falavam do Senhor como pastor de Israel, e de Israel, como as ovelhas, do teu pasto, você encontra isso, no Salmo 100, verso de número 3, e em outros salmos, também, os profetas, também, em suas visões, messiânicas, viram Deus, de modo semelhante, Isaías dizia, como um pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará, no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ezequiel diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Os escritores do Velho Testamento também fizeram uso efetivo de bens conhecidos, Da, da bem conhecida disposição das ovelhas para se desgarrarem. De nossos caminhos pecaminosos, Isaías escreveu, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. E o mais longo dos salmos, 119, termina com este queixoso apelo. Ando errante como ovelha desgarrada, Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Em sua ilustração do pastor e das ovelhas, Lucas 15, 13 a 7, um texto que nós vamos ler agora, Jesus estava não somente abordando seus ouvintes pela prática conhecida, mas com uma metáfora bíblica conhecida. Não havia meio deles perderem a lição. Jesus, como fez seu pai, via os homens como aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor, eu leio para vocês, então Jesus lhe mostrou, lhes contou esta parábola, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não as deixa, não deixa as noventa e nove no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca a alegremente nos ombros, e vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida, Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. As ovelhas certamente se perdem devido à sua própria despreocupação, são distraídas. Esquecendo tanto o rebanho como o pastor, elas perambulam sem destino, tendo na mente nada mais do que a próxima moita de capim. Não há pensamento em lobos ou profundos precipícios, como isto espelha acuradamente nossos modos ineptos. Não é que um dia tenhamos a ideia de ser ímpios e então comecemos metodicamente a cumprir nossa ambição. Estamos meramente tão preocupados com os desejos e circunstâncias presentes que nos tornamos distraídos por consequência de nossas escolhas. Vidas vividas, sem propósito, tornam-se peões de nossas paixões e seja de propósito ou não, encontramos-nos, antes que o saibamos, longe de Deus, miseráveis em nosso desamparo e feridos. Tais ovelhas não representam os orgulhosos e os teimosos, mas os infelizes, aqueles que são rápidos em admitir sua própria estupidez e pecado, mas não obstante, são a si mesmo perdidos. o foco da parábola está no pastor, argumentando do menor para o maior, Jesus toma a atitude conhecida de um pastor para com uma ovelha perdida, para justificar sua atitude para com as pessoas perdidas e para expor o espírito sem misericórdia de seus críticos, ele tinha antes usado o mesmo tipo de argumento na atitude de um médico para com o doente, quando ele diz que o médico existe por causa dos doentes e, e eles estão ali para atender a necessidade daquela pessoa. Os fariseus sabiam que nenhum pastor verdadeiro jamais abandonaria uma ovelha perdida, ainda que o resto do seu rebanho estivesse seguro. Com pastores, a preocupação não era meramente econômica, mas sentimental. Eles ficariam frequentemente ligados às ovelhas, até o ponto de chamar cada uma delas por seu próprio nome, capítulo 10 verso 3 de João fala assim, os fariseus também sabiam que o pastor quando achasse sua ovelha, não a esborraria com raiva, mas carregaria a desgarrada, agora severamente enfraquecida, gentilmente em seus ombros, mas ainda quando ele retornasse ele voltaria em franca alegria. Com esta, simples ilustra... com esta simples ilustração, Jesus levantou uma questão implícita com os seus detratores. Como poderiam eles ter tal compaixão por uma ovelha e tratar os homens com tal arrogante e egoísta dureza? Eles não somente não tinham buscado o pecador perdido, mas não se regozijariam com a sua recuperação e com isto eles tinham mostrado dramaticamente como sua própria disposição diferia da divina enquanto Deus se regozija eles se amuam, se entristecem enquanto o céu perdoa eles cospem o seu desprezo enquanto o bom pastor busca recuperar o rebanho espalhado eles vivem para devastá-lo é um quadro sombrio para concluir e pensando no tema da nossa reflexão, e pensando no tema da nossa igreja para este ano de 2019, a respeito do cuidado. Primeiro, o pastor deve cuidar das ovelhas, ponto. Segundo, as ovelhas devem cuidar de seus pastores, orar por eles, respeitar, honrar, obedecer, como nós percebemos nas manifestações desta manhã, mas eu acrescentaria que as ovelhas devem cuidar de suas colegas ovelhas, aqui na nossa igreja nós procuramos levar isso de uma forma muito intensa e séria, ovelha cuida de ovelha também, e isso se faz através do serviço de capelania, e ao início da minha fala, eu tive a oportunidade de falar para vocês, a respeito da capelania prisional, da capelania em lutados, da capelania enfermos, da capelania a idosos, da oração que nós precisamos fazer em favor dos nossos irmãos, mas fazemos isso também através das nossas células. Eu fico muito contente quando percebo chegando a uma visita hospitalar que alguns irmãos ou algum irmão de uma célula já esteve lá ou está lá naquele momento é alguma coisa muito significativa há células que se reúnem para não dar só uma assistência de natureza espiritual mas também de natureza material há células que pagam o enterro as células que providenciam atendimento às necessidades dos irmãos que acompanham, isso não é, é divulgado, porque o trabalho precisa ser este mesmo, de amor, para que as pessoas percebam que aqueles irmãos estão vivendo Cristo na vida daquele necessitado, pela capelania, pelas células, você pode fazer isso como ovelha, Isaías capítulo 41, versos 9, parte A eh, e verso 10 diz o seguinte, e com isso eu encerro a minha fala. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei e com a minha mão direita, vitoriosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês.